0: Hola amigos, soy John, tu coach en JunoLen y ahora estoy feliz de que por fin parece que logré llegar al momento y darle otro capítulo a lo que dejamos de este paso a paso de cómo viví y enfrenté al cáncer de mama eh, lo platicábamos en el podcast pasado cáncer de mama triple negativo eh, en esta ocasión no voy a ahondar tanto en esos puntos, pero los invito a que vean la primera parte de Sobrevivir al cáncer de mama eh, Antes que nada, quiero compartirles por qué, por qué ahora este, este episodio. Cuando lo he buscado desde hace mucho rato, en serio me esforcé por sacarme las ideas para realmente hacer este episodio y por más que utilizaba técnicas, escribía, eh, grababa, parecía que la idea no era la que genuinamente de corazón quería compartir. Una idea valiosa, todas las que rechacé en ese momento, pero decidí que lo genuino de corazón es cuando algunas hermosas personas se abren y me comparten que de alguna manera lo que hago los inspira en alguna batalla que están librando o se están enfrentando y es entonces cuando me dan más ganas de compartir, pues todo este movimiento de Jun Lolen, justamente esa es su raíz, el compartir y acercar experiencias, conocimiento, técnicas para poder enfrentar a esta vida que en un segundo paraliza, que es caótica y que aún así nos despertamos todos los días a ver ese amanecer. Y nos tomamos un momento para ver el atardecer. ¿Qué no son esos los hermosos momentos de la vida que cuando parece que te está quitando todo, todo, es a lo que te aferras? De eso es de lo que hoy les quiero hablar. ¿A qué me aferré? En los momentos no tengo otra palabra para decir culeros. O como lo escuché alguna vez en la radio que compartió el locutor Estaca, dijo entre el miedo que es entre la mierda y el miedo. Y así es como lo sentí cuando me senté en esa silla. En el hospital estaba un equipo médico, habían tres recuerdo en ese momento más la enfermera y me acompañaban mis papás mi hermana mayor y Jorge no sé ustedes cómo creen hasta el momento que pudo haber reaccionado pero si me describiera yo me describiría como calmada con una tormenta por dentro con ojos abiertos y expectantes respirando y sin poder derramar ni una sola lágrima. Eso es algo que puede suceder con el tiempo. Estos son este, pues escudos, barreras, eh, máscaras. Eh, usualmente se ocupan y todas las personas eh, las ocupan en algún momento para poderle hacer frente a algo que pues les es muy intimidante, les es muy grande, eh, da mucho miedo, por ejemplo, eh, recibir la noticia de cáncer. Aún no conozco a una persona que me confiesa que cuando escuchó ese diagnóstico no sintió miedo o sintió eh, alguna otra emoción además de miedo. Eh, yo siento que pasamos por muchas y miedo es una característica cuando te ve de frente el equipo médico y te dice tienes cáncer de mama es un cáncer de mama triple negativo es maligno tiene un 70% de actividad tumoral hay que empezar a actuar rápido vas a hacerte muchos estudios vas a, a cancelar todo en tu agenda y de ahora en adelante tu única y gran prioridad es estar en el hospital el día y las horas que te tocan Para cada uno de tus estudios Intervenciones médicas O administración de, de medicamento Intravenoso Se te va el aire Se te va la vida Sí Te quiebras Pero aquí es donde La vida Encuentra esas grietas Para salir y hacerse notar Pues eso sí Además de mi historia, me he empapado de tantas otras hermosas historias donde relatan justamente cómo no aceptan un pronóstico de muerte, aceptan un diagnóstico y una intervención, pero no un estilo de vida, no una actitud, no, no tu vida, que ahora... Con una enfermedad así Tu vida deja de ser tuya Y parece compartida con la enfermedad En lo que te deshaces de ella O ella de ti O aprenden a convivir juntos por muchos años Compartiéndolo En varias pláticas En diferentes ocasiones He comentado que para mí Y como yo veo a la enfermedad Es que la enfermedad es cabrona Porque es una maestra cabrona Si tú te si tú aceptas a la enfermedad, la ves y la tomas, puede darte lecciones de vida increíbles, increíbles lecciones de vida que vas a, vas a llevarlas como los tesoros que son. Pero si eliges la otra cara, negarla, moverla, querer taparla, se vuelve grande, se vuelve atroz, se vuelve feroz y es imparable, destructiva y te deja sin nada aunque yo quiero aferrarme a la idea de que la esperanza siempre está en uno y en otro lado solo que con solo esperanza pues es un ingrediente esencial para hacerle frente a muchas circunstancias inciertas que te va planteando el día a día, nuevos retos cambios que es lo único seguro en esta vida, el cambio Cómo le vas haciendo frente a esos cambios bueno yo decidí ser de el equipo de conoce la enfermedad, acéptala aprende de ella no sé si llegamos a ser amigas pero hasta el momento hemos aprendido a convivir lo más sanamente posible como todo ser humano hay días en que mi único reto es no irme a dormir sin una ilusión. A veces el cuerpo está tan cansado, las heridas son tan dolorosas, que solo pararte a ir al sanitario es una labor titánica donde tienes que concentrar toda tu energía, tienes que concentrar todas tus ganas de luchar para mantener tu dignidad y hacer... Y cubrir tus necesidades básicas como adulto. Pero hay veces en que no se pueden todas y se requiere apoyo. Y es donde el ambiente, el entorno y la humanidad aún con todas las desgracias que se llegan a hacer los seres humanos unos a otros. En nombre de muchas, muchas causas pero que llevan a, pues, a situaciones muy violentas como en México hemos vivido por tantos tantos años y pues en medio del cáncer con ese ambiente eh, el ambiente más cercano o también aquí mucho personal de la salud que brinda pues sí esos servicios esos acompañamientos porque la enfermedad a veces sí rebasa las buenas intenciones en ocasiones sí rebasa en, en yo creo que esto es lo mejor para en la enfermedad es a pie de plomo por eso es y me tomo este momento para concientizar a toda aquella alma que está del otro lado tenga muy en cuenta que el personal de la salud también debe ser seleccionado por ustedes bajo escrutinio y sus parámetros pues tanto tienen como todos los seres humanos errores aciertos y pueden llevar un buen tratamiento o no pero es muy importante que a quien hayan elegido con quien hayan llegado, confíen confíen en esas manos que los van a guiar, los van a curar y van a hacer todo lo mejor posible por hacer algo mejor para su salud todo esto que y compartiendo, es, vamos a resumirlo, el enfrentarme al cáncer, lo duro de la batalla, pues la cultura ambiental que hay sobre el cáncer también ha cambiado y algo que con lo que yo antes de ...de recibir este diagnóstico directo con los médicos... ...dicen por ahí, el mexicano ya se las huele... ...ya nada más es la confirmación, ¿verdad? Y de verdad que, pues por todas las apariencias... ...por lo cual se fue desarrollando, desenvolviendo... ...y lo encontré, pues me las olí... ...me las olí, me las olí... ...y cuando lo vi en esa pantalla de ultrasonido... Eh, ...le puse de, de nombre a Cáncer... ...A Antoinego, me inspiré en ese, en ese personaje de, de Ratatouille... Porque yo, de corazón, espero que no me destruya y que por el contrario se ponga la esperanza en ese nuevo. sean ¿sí? ser amigos de, de lo nuevo, de las, de las nuevas ideas y de, de seguir disfrutando este regalo que hoy lo tengo. Yo no sé mañana, pero hoy lo tengo y hoy... El jefe me dio todas las herramientas para poder estar con ustedes en este episodio tan emotivo. Eso es lo que tiene esta enfermedad. Sí, realmente, sí. Par paréntesis o la hipotenusa, la tangente de esta, esta, pues esta plática que estamos desarrollando. Eh, si ven una película emotiva o que mueva los sentimientos de alguna forma, cáncer. No, o sea, no me canso en las películas ver el cáncer. ¿Saben algo? Si hay por ahí alguien que se dedica al cine, por favor consideren que hay más enfermedades que también necesitan ser vistas y que también son fatales, no solo el cáncer. Para darle variedad también al cine es, es importante. Justamente a través del cine es, es eh, una maravillosa forma en cómo eh, la creatividad nos permite entender la vida desde un lugar seguro desde un, un lugar libre donde pues eliges la película que, que quieres y pues bueno si van a hablar de películas emotivas de corazón, drama, suspenso por favor inviten otras enfermedades además del cáncer ya me cansé de ver puras películas cáncer, cáncer, en serio me urge comenzar a llorar también por otras enfermedades, ¿saben? el sentimiento está aquí, pero ya lo siento justo y necesario Fin de, de la tangente <risa> Regresando A lo difícil Eso del entorno Las ideas que giran En torno a esta, a esta enfermedad eh, Enfrentarte A los rostros de cada persona Que amas Como lo enfrentan Porque también para todos aquellos Que estuvieron cerca de mí sé que también les llegó De, de una manera u otra que mi deseo es que les deje más cosas buenas Más enseñanza, más aprendizaje Lo único que no reniego de las veces que siento mucho dolor Es que el dolor tiene la capacidad de hacer cosas hermosas Cuando hablamos de las bellas artes, cuando hablamos de creatividad Cuando se habla de transformar El dolor es, es un ingrediente pesado pero de verdad, hace cosas increíbles. En fin, espero que también en algún momento tenga la bravura para tenerlos acá en el programa y pues poder saber de su viva voz cómo lo enfrentaron, cómo se sintieron. Lo que sí sé es que tuvo un impacto en su vida, de qué forma impactó este meteorito. Todavía no soy tan consciente de ello. Y poco a poco la vida creo que es quien me lo va a ir mostrando y lo va a ir aterrizando. Otro de los puntos que fueron muy fuertes, uh, el dolor físico. La aguja para administrar la quimioterapia. Desde que entré, fueron muy honestas conmigo todo el personal. Me dijeron, esto no es una agujita madre, esta aguja arde y es una aguja grande. Demonios, recibir esa descripción de algo que va a entrar en tu cuerpo, va a pasar una barrera de piel, no te deja con ganas de hacerlo. O sea, realmente te dan ganas de salir de ahí. Y tan es así que me recuerdo mucho una escena donde está... Una, una amiga hermosa, querida, eh, de Monterrey, que también luchadora y una guerrera maravillosa, hermosa, la veo y veo luz. Y en fin, esa fue la primera vez que nos conocimos ella y yo. Eh, tenías que pasar con la enfermera a cargo de administrar las quimioterapias, tenías que firmar una hoja de que a ti te iban a administrar el tratamiento y ya te daba unas indicaciones para que estuvieras lista al momento de canalizarte. Eh, no recuerdo si yo pasé antes o después, el asunto es que ella, Margarita, estaba al frente y le dice de la enfermera las instrucciones y dentro de todas es de bueno Margarita firma aquí, pon tu nombre y tu firma y Margarita con la voz más dulce como su mismo nombre me enterneció el alma dice, ay no, ay no por favor no o sea pues claro que sí o sea sí firmó pero fue y quiero que, que, que vean y sigan conmigo esta idea de cómo aterra cómo aterra saber que te van a poner ese medicamento, aterra cómo puede ser el, el efecto secundario, pero la gracia de la vida se cuela entre las esquinas, y así fue como ese, ¡ay no!, de mi amiga Margarita, me enterneció tanto el corazón que esa segunda quimioterapia que recibí, se llevó un algo lindo, ese algo lindo. Como ven de los momentos Duros, difíciles, aterradores Y que te van describiendo Cuál va a ser Lo que va a seguir Y que está incluido dolor Físico y mental Cualquiera quiere salir corriendo Desvanecerse huir, irse Evadir la realidad Y el libre albedrío Nos permite hacerlo Pero recuerden que la enfermedad es cabrona Y para vivir la vida para vivirla bien, también tiene sus reglas, son reglas no escritas, están ahí en el ambiente, las captas o no las captas, las tomas o no las tomas, pero ahí están. En fin, ¿cómo enfrenté estos momentos duros? Bueno, para el dolor, es hablar del dolor físico, que algo está entrando por tu piel, esa... Eh, pues impotencia de no moverte porque pues están haciendo un procedimiento y se tiene que hacer sí o sí y que pues si no te dejas pues hay que se tienen que utilizar otras, otras medidas y pues entre más medicamentos se utilicen o más medidas puede ir aumentando el estrés la tensión y todo eso comienza a ser un muy buen caldo para algún posible desastre o efecto eh, no positivo para el procedimiento lo mejor es la calma ...y concentrarte con tu respiración... ...es muy fácil perder la respiración... Eh, ...perderte de ella... ...porque el dolor es agobiante... ...lo sientes, es al instante... ...te roba la atención... ...tus sentidos, todo... ...es simple y sencillamente muy doloroso... ...entonces lo que utilicé... ...para poder... ...hacerle frente a ello... ...y seguir con el procedimiento... ...sin más interrupciones... ...lo más fluido posible... ...sin complicaciones fue hacer eh, varias técnicas de respiración, eh, la que más me, me tomo es, eh, me voy por tiempos, primero inhalo, ejemplo cuatro tiempos, retengo cuatro tiempos, exhalo en cuatro tiempos y mantengo a pulmón vacío en cuatro tiempos, y poco a poco voy aumentando el tiempo, por ejemplo si lo hago en 6, inhalo en seis tiempos, retengo el aire en 6 tiempos, exhalo en seis tiempos, a pulmón vacío 3. A partir de 6 el número que, que hago en retención o en inhalación, el último que es la retención a pulmón vacío, usualmente lo hago la mitad del tiempo. Por ejemplo, si eh, lo hago a 10 o a 12, entonces pues ya lo bajo que me, eh, a pulmón vacío 6 tiempos. Eso soy yo. Igual y por ahí hay alguien muy diestro con el control de su respiración y puede hacerlo en cómo va la, la técnica 4x4, que es una técnica y de las principales que vemos y muchos aprenden en el programa. Ahí la utilicé la utilicé mucho, no es la única hay muchas otras, pero yo me aferré a esa, uh, también utilicé el, el canto eh, en un momento durante la punción para tomar la biopsia también, el dolor fue agobiante eh, terrible, me estaba robando el oxígeno eh, estaba a punto de claudicar pero algo dentro de mí me dijo solo un poco más, ya van a acabar solo un poco más y las lágrimas realmente es el recuerdo y la memoria de, de lo mucho, lo mucho que duele y que nadie voluntariamente va a hacerse esos procedimientos por gusto, es sumamente doloroso. En fin, en medio de ese dolor del no te puedes ir porque aguanto un poco más ya casi acaban. Ya había pasado yo por las técnicas de respiración y no, el dolor seguía en aumento, todo estaba descontrolando en mi interior, que ya estaba lista para gritar. Entonces, como técnica de salvamiento, fue tarear una canción. La verdad, en ese momento no me acordé exactamente cómo iba la letra. Es una canción que me encanta de Piratas del Caribe. Es eh, mi marinero ideal. Na, 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 na. La riqueza me da igual, solo ha de consolarme mi marido audaz, jovial. Y así es como entre esas respiraciones, ese tarareo, eh, fue que pues él logró completar el procedimiento. Al finalizar, el médico, de hecho, se acercó, me, me, me pidió una sincera disculpa porque me vio con tanto dolor y. Se le agradezco mucho, aunque en ese momento sí le dije que Yo entendía totalmente que no era quien me infligía ese dolor Y que le agradecía todas las medidas que tomó para podermelo ayudar a, a, a superarlo Ese fue un día terriblemente duro Y lo que me aterraba en ese momento es que Entendía que por las características del tratamiento, quimioterapia, radiación, cirugía radical, pues iba a haber mucho de eso, mucho, mucho. Es todo un tema para poder controlar el dolor, así que también conforme fue avanzando el tratamiento para poder controlarlo mejor, esa fue la única ocasión en que no, no, no tenía todavía la herramienta o no la había utilizado honestamente no la recuerdo de un ejercicio que me dejó mi, mi terapeuta de hipnosis y lo he utilizado en cantidad de veces en momentos así y le, le comento en, en, en alguna sesión le dije es que para mí es, es, ese, es ese faro cuando estás perdido en la tiniebla en las olas en el frío en la incertidumbre y ponerlo es, es ver ese faro entonces ya cuando tienes el faro y la guía lo otro ya es menos molesto porque se hace fuerte la esperanza la esperanza de salir airosa, la esperanza de que iba a estar lo más cómoda que estuviera en mis manos, que que esto solo es un capítulo en mi vida, y que estoy dispuesta y en ese momento a, a disfrutarlo también. Y... La verdad, la verdad, la verdad, lo disfruté cuando se me botaba una canica y decidí hacer un TikTok. Siempre me resultó algo muy divertido, muy mono. Eso de primero buscar qué vas a hacer, cuál canción, estar pensando en la coreografía, queda o no queda, o sea, eso, eso me hizo muy divertido el rato. Cuando estuve ya mejor, pues, no diría que me lo hizo divertido, pero sí me dio amor y fue bailar. Cuando tuve energía, pues estar en, en clase en vivo con, con Chivis de Kizomba, eh, ver a, a, a mis compañeras bailar, tener ese momento, wow, me lo hizo muy divertido. Y me inspiraba para hacer más TikToks además. <ríe> y cuando no había clase, pues eh, me bailé, o sea, me permití... Y expresar muchas cosas... ...que estaba pasando por ese momento... ...a través del baile... ...y... solo lo... ...lo permití dejar... ...dejar ser, dejar fluir... ...Dylan estaría muy de acuerdo... ...en, en hacerlo de esa manera... ...justamente para... ...desbloquear, para fluir... ...para reconectarte... ...porque en serio sí... ...en serio la vida sí te paraliza... ...sí te pone de rodillas si sí te rompe pero en ninguno de esos adjetivos está el destruir, solo la enfermedad cuando no quieres aprender de ella destruye es voraz pero cuando eres valiente tienes sus hermosas recompensas como tener esas imágenes en, en mi mente de bailando con mi espejo llevando el ritmo el sol ligeramente por estudiñándose por la ventana el, el aire liviano el sentir como las emociones suben, suben al pecho suben a la garganta y salen a través de, de todo tu cuerpo y en un momento se unen con la canción y el pensamiento es realmente hermoso así es amigos, esos fueron mis momentos que me paralizaron, esas fueron mis herramientas con las que les hice frente, de corazón espero que todo esto que platicamos, compartí y escucharon, les siga dando y les dé ese ánimo que a mí también en algún momento pasando por las redes, pasando por diferentes plataformas sociales, Encontraba algo que me hacía sentido, que me daba vida, que me reconectaba, que me daban ganas de bailar, que leía. O sea ese algo lindo para alguien más. Y nos vamos a seguir viendo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les mando muchos, muchos abrazos a papachos y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda, mejorando tus hábitos, un paso a la vez.